1: Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und behaupte, jeder hatte schon mal bei einer rührenden Filmszene Tränen in den Augen. Oder eine Gänsehaut bei einem ganz bestimmten Song gespürt. Kunst kann sich auf den Körper auswirken. Winfried Manninghaus ist Professor für allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft und außerdem einer der Begründungsdirektoren des Max-Planck-Instituts für empirische Ästhetik. Seit Jahren forscht er unter anderem zu körperlichen Auswirkungen von emotionaler Sprache in Gedicht. Und genau zu diesem Thema hat er am vergangenen Wochenende auch einen Vortrag in Berlin gehalten und zwar mit dem schönen Titel Die Macht der Poesie. Detektor FM Reporterin Isabel Wop war dort. Denkst du noch jenes Abends still vor Sehnen, wo wir zum letzten Mal im Park beisammen? Kühl standen rings des Abendrotes Flammen, ich scherzte wild, du lächeltest durch Tränen. So spielt der Wahnsinn lieblich mit den Schmerzen an jeher schlüfte Rand, die nach ihm trachten. Er mag der lauernden Gefahr nicht achten, er hat den Tod ja schon im öden Herzen.
0: Und? Was fühlen Sie? Gänsehaut oder Herzrasen? Gedichte können erstaunliche Reaktionen in unserem Körper auslösen. Wir lesen oder hören ein Gedicht und plötzlich läuft ein Schauer über unseren Rücken. Oder wir merken, wie sich auf unserem Arm eine Gänsehaut bildet. Ganz unbewusst.
2: Viele von Ihnen werden sich jetzt fragen, habe ich denn schon mal Gänsehaut empfunden bei beim Hören von irgendwas, die meisten von uns merken das nicht. In dem Moment, wenn sie dafür sensibilisiert werden und daran gewöhnt werden, merken, sie werden sie irgendwann merken, dass Gänsehaut gar nicht so selten vorkommt. Also es gibt große Studien, die zeigen, dass jeder Mensch im Durchschnitt etwa zehnmal in der Woche Gänsehaut-Empfindung emotionaler Natur hat.
0: Das passiert natürlich nicht bei jedem x-beliebigen Gedicht aber bei denen, die wir als gut empfinden. Denn Gedichte sollen etwas in uns auslösen, uns bewegen. Das erforscht auch Winfried Menninghaus. Er ist einer der Begründungsdirektoren des Max-Planck-Instituts für empirische Ästhetik. Und in einer seiner Studien beschäftigt er sich mit der Frage, was uns an einem Gedicht so sehr bewegt, dass sich an unserem Körper Auswirkungen zeigen. In seiner Studie verfolgt er eine These, von der schon Mendelssohn und Kant gesprochen haben.
2: Wechselspiele positiver und negativer Gefühle sind anregender, interessanter und weniger Langeweile gefährdet als rein positive Gefühle.
0: Manninghaus liegt also etwas an dem Beweis, dass wir vor allem durch die Mischung negativer und positiver Gefühle eine Art Lust empfinden. Dazu unterscheidet er zunächst zwei Arten des Bewegtseins. Die erste, traurig bewegt sein. Eine Szene rührt uns, weil wir glauben, sie als traurig zu empfinden. Das kann zum Beispiel eine Trennung sein oder eine festliche Beerdigung. Es schwingt ein positives Gefühl der Vergangenheit mit, das an dieser Stelle zum Ende geführt wird. Der zweite Typ ist eine umgekehrte Variante, nämlich freudig bewegt sein.
2: Beim freudigen Bewegtsein werden positive Gefühle von Freude und Verbundenheit mit negativen Gefühlen äh, verbunden, wie zum Beispiel der Antizipation von Schwierigkeiten. Typische Auslöser sind zum Beispiel ein Szenario der Versöhnung. Die Versöhnung ist natürlich positiv. Aber in dem Moment der Versöhnung spüren wir noch sozusagen alles das, was dann überwunden wurde, sodass da als Subdominante negative Gefühle mit enthalten sind.
0: Bei beiden Varianten ist es die Mischung von positiven und negativen Gefühlen, die uns nach Winfried Menninghaus bewegt und uns eine Gänsehaut beschert. Aber wie beweist man diesen Zusammenhang wissenschaftlich? In seiner Studie wurden freiwilligen Versuchspersonen sechs unterschiedliche Gedichte vorgespielt. Dabei wurden verschiedene körperliche Merkmale untersucht. Herzrate, Hautwiderstand und Atmungsfrequenz. Mit einer sogenannten goose wird außerdem sekundengenau die Entwicklung einer Gänsehaut festgehalten. Alle diese Werte werden parallel aufgezeichnet und übereinander gelegt. Zwei ausschlaggebende Faktoren kommen aber noch hinzu. Der Korrugator und der Zygomaticus.
2: Der Corrugator ist der Muskel, der für ihr Stirnrunzeln verantwortlich ist. Und der, der Zygomaticus ist der Lächelmuskel. Und nun hat die Psychologie vor 20 Jahren entdeckt, dass diese beiden Muskeln immer in einer bestimmten Spannung sind, die indikativ ist dafür, wie positiv oder negativ ihr Gefühlszustand ist. Das heißt, egal, was Sie machen, auch ohne, dass Sie die Stirn runzeln, kann die Muskelspannung schon zeigen, oh, da baut sich ein negativer Effekt auf. Und zwar immer, online gewissermaßen. Diese diese beiden Muskeln bilden ihren Effektzustand nach den Dimensionen positiv und negativ fortlaufend ab.
0: Legt man alle diese Werte übereinander, erkennt man eine deutliche Korrelation. Immer wenn Gänsehaut entsteht, steigen auch Korrugator und Zygomaticus parallel an. Und das wiederum zeigt, dass positive und negative Empfindungen beim Lesen von Gedichten sich gegenseitig bedingen und verstärken. Und das gilt nicht nur für die Lyrik.
2: Das kann man sich auch sehr schnell an anderen Dingen klar machen. Zum Beispiel werden lang dauernde und glückliche Ehen in Romanen und Schauspielen eigentlich nicht dargestellt. Der Schriftsteller, der das schafft, der würde eine wirkliche neue Leistung schaffen, ein 500-Seiten-Roman, über eine glückliche langdauernde Ehe. Das ist Also man kann wirklich sagen, es ist schon schon kurios. Es gibt es gar nicht.
0: Und so ist es beispielsweise auch beim Märchen. Während dem eigentlichen Konflikt eine ganze Geschichte gewidmet wird, bekommt das Happy End nur einen einzigen Satz. Und sie lebten glücklich bis an ihr Lebensende.
1: Detektor FM Reporterin Isabel Wob hat sich für unsere Wissenschaftsserie Forschungsquartett mit der Macht der Poesie beschäftigt.
0: Das Forschungsquartett.